0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien et d'abord, d'abord, je tiens à vous souhaiter un très bon mois de Iyar. Oui, parce que nous avons fêté roche Rodesh Iyar. Et ce mois de Iyar, c'est un mois que j'aime particulièrement parce que c'est un mois de travail, c'est un mois qui nous interpelle parce que c'est le mois pendant lequel nous nous préparons à Matan Torah. Et qu -ce que, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Alors, Bézra Tachem Aujourd'hui, bien sûr, comme chaque semaine, on va se pencher sur la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lirons deux parachutes Aharemot et Kedoshi. Bezratashem, nous verrons comme chaque semaine, qu'est-ce que ces parachutes viennent nous apprendre, qu'est-ce que ces parachutes viennent nous donner comme euh, mode d'emploi de nos vies, parce que oui, euh, des cours sur la paracha, il y en a beaucoup. Mais ce que je m'efforce à faire dans notre émission, c'est d'essayer de trouver les petits points qui vont nous toucher à nous, les femmes, qui vont nous, nous aider dans notre quotidien, dans notre lien avec Hachem, notre lien avec la Torah. Ben, Hachem. Autre chose aussi euh, que je vous ai déjà annoncé que pendant cette période du Homer, j'avais m'efforcer jusqu'à Matan Torah, à nous préparer à Matan Torah, nous préparer à Shavuot, nous préparer au don de la Torah, à travers le fait de comprendre l'essence même du Homer, à travers le fait de se renforcer autour de l'amour du prochain, parce que c'est la condition à Matan Torah, la condition pour recevoir la Torah, c'est de réussir à aimer notre prochain, et entre nous, ce n'est pas un petit challenge. Et j'aimerais également avec vous aujourd'hui aborder euh, en tout cas dire quelques mots sur Yom Ha'atzma'ut puisque oui cette semaine en Israël nous fêtons Yom Ha'atzma'ut euh, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël et voir qu'il euh, y a un lien étroit entre la terre d'Israël et le Homer. Donc, Bédrat Hachem, on a un joli programme devant nous. Je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après la pause. A tout de suite les filles, je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Et
0: Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics, grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
1: <musique> judaïsme au féminin. Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaim. Donc, nous revoilà pour notre émission de judaïsme au féminin. Comme je vous l'ai dit cette semaine, Parashat Acharemot, Kedoshim, de Parashiot, également euh, le Homer, Yomat Maout. Donc, on va commencer un petit peu par euh, parler donc, de ce fameux Homer. Je vous ai dit la semaine dernière que euh, j'allais diviser un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire sur cette période dans les semaines euh, qui viennent jusqu'à que pour ne pas qu'on oublie, voilà. Parce que le but du Homer, c'est de nous rappeler que nous sommes en mode préparatoire, que nous sommes en train de nous préparer un matin de Torah à travers le fait, donc les hommes comptent le Homer, les femmes, il y en a qui comptent, il y en a qui ne comptent pas, ça dépend les avis, mais en tout cas, même celles qui ne comptent pas, et donc qui n'ont pas quelque part ce rappel journalier de « attention, on est en train de compter et de se préparer un matin de Torah, même s'ils ne comptent pas », c'est important qu'on reste euh, fixé sur cet objectif. Cette période, elle vient nous rappeler qu'on ne peut pas sans préparation. Et ça, c'est un sujet euh, que j'aborde souvent. C'est un sujet, euh, celles qui me connaissent, elles savent, qu'on ne peut pas sans préparation. À travers le fait de se préparer, on est en train de fabriquer le réceptacle dans lequel Akadosh Baruch va déverser son, abond son abondance. Maintenant ici on parle de la fête de Shavuot. Bien sûr on expliquera plus dans le détail c'est quoi Shavuot, c'est quoi le don de la Torah, est-ce qu'on est en train de fêter et de se remémorer un événement passé ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de au présent et oui, vous savez déjà, vous avez déjà compris la réponse. C'est sûr que lorsque nous allons fêter Shavuot, bien sûr, on va faire des gâteaux au fromage, on va écouter les dix commandements, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est recevoir de nouveau la Torah dans nos vies, dans notre cœur. La Torah, c'est le mode d'emploi de ce monde, c'est le lien à travers les mitzvot euh, que recèle la Torah. C'est le lien, la manière de se connecter à Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle nous apprend à vivre. Le Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, nous dit que la Torah, c'est, il appelle ça « Adat a Goelet ».« Daat », c'est cette conscience. « Goelet » qui libère, qui délivre. Machiav va nous délivrer. En attendant que Machiav nous délivre physiquement, moralement, psychologiquement, on a déjà ici, à travers la Torah, une première geulah, une, une possibilité déjà de vivre en geulah dans ce monde qui pas en, dans lequel ma chère n'est pas encore arrivée. Donc, toute cette période du Homère nous prépare. Maintenant, j'aimerais un petit peu me pencher sur ce mot, ce mot de Homère. Pourquoi est-ce que ce décompte de Pessah jusqu'à Shavuot porte le nom de Homère Alors, en réalité, vous savez que euh, nous commençons à compter ce décompte du Homère à partir du deuxième jour de Pessah et pas le premier jour. Le Sefer Achinour, ce livre qui nous explique bien toutes les 613 mitzvot, pose la question. Pourquoi est-ce que nous ne comptons pas ces 49 jours à partir du jour même où nous sommes sortis d'Égypte Pourquoi attendre le lendemain Et donc le Sefer Achinour va nous répondre à cette question en nous disant que le premier jour de Pessah, donc le jour où nous fêtons le soir, euh, la soirée du Seder, les premières 24 heures de Pessah doivent être consacrées entièrement à remercier Akadosh Baroukhou de le, du miracle de la sortie d'Égypte. Et donc tout notre esprit, tout notre travail doit être autour de ça. Doit être autour de ça. Le, la soirée du céder, c'est le moment où nous avons loué Akadosh Baroukhou, où nous avons raconté les miracles. Comment comment est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a choisi, nous a sortis d'Égypte, etc. Et donc, le Sefer Achénour nous dit le premier jour de Pessah, on ne doit pas être occupé à autre chose. On ne doit pas commencer à compter, on ne doit pas commencer rien, on doit être concentré. À la fin du premier jour de Pessah, le soir, donc dans le judaïsme, le soir c'est déjà le deuxième jour, c'est le moment où on va commencer à nous rappeler que, attention, mais non, on se prépare à recevoir la Torah. Parce que n'oubliez pas que si nous sommes sortis d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Il y a un objectif. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte pour être libres. Non, nous sommes sortis d'Égypte parce que Akadosh Baruch Hu nous voulait comme peuple. Akadosh Baruch lorsqu'il a envoyé Moshe parler à Paro, en lui demandant « laisse partir mon peuple », il lui a dit « laisse partir mon peuple afin qu'il me serve ». Et donc, le deuxième jour de Pessah, nous allons commencer à compter, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, nous comptons pour montrer combien est-ce que nous sommes impatients d'arriver à Matan Torah, comme une kala qui compte les jours jusqu'à son mariage. Ce décompte également nous rappelle que c'est un moment qui nous invite à nous préparer. Comment est-ce qu'on se prépare À travers le fait de travailler ces midotes, parce que vous savez que Hachem a mis une condition au fait de nous donner la Torah. La condition, c'est que nous soyons unis. Les Bnei Israël, lorsqu'ils arriveront au Mont Sinaï, après avoir compté ces 49 jours, il y aura écrit là-bas dans la Torah, « Va'ychan il a campé ». On parle ici de 600 000 personnes. Il y a écrit « Il a campé » au singulier. Et qu'est-ce que nous dit la Barashi ?« Ke'ichichad be'levechad »« Ils étaient unis comme un seul homme d'un seul cœur ». Et c'était la condition pour recevoir la Torah. Donc le, la période du Homer, c'est une période pendant laquelle nous travaillons sur les midotes à travers le fait euh, d'étudier par exemple le Shabbat, les Pirkei Avot qui, est, qui sont ces Mishnayot, qui nous donnent beaucoup, beaucoup de conseils dans notre relation à autrui, etc. À travers le fait de diviser, les sages ont divisé euh, ces, ces sept semaines par rapport aux sept midotes. Chaque mida, c'est euh, un, un des pas on va dire, pas un, pas un trait de caractère, c'est une, une mida, une mida, voilà, difficile de trouver le mot mida sur lequel nous devons travailler, récède la bonté, ensuite gvura, la rigueur, etc. Mais la question que je vous ai posée dès le départ, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle cette période le conte du Homer Quel rapport avec ce mot de Homer Et donc les sages nous enseignent, nous expliquent que euh, ce deuxième jour de Pessah, il y avait une mitzvah d'apporter un corban, un sacrifice qui s'appelait le Corban du homer. Homer, c'est une mesure dans le, dans le judaïsme. Et ce, ce sacrifice, il devait avoir cette mesure. Et le Sefer Achinour nous explique qu'étant donné que c'était ce deuxième jour de Pessah, c'était un événement très important, le fait de devoir apporter ce sacrifice c'était un événement qui était un événement clé, alors on a appelé le décompte qui commence le deuxième jour de Pessah, sur le nom du sacrifice qui sera apporté ce jour-là. C'est la raison pour laquelle le décompte du Homer s'appelle Sphirat à Homer, par rapport à ce sacrifice, par rapport au corban du Homer. Maintenant, il faut savoir que ce corban du Homer, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on l'a porté Qu'est-ce qu'il euh, qu qui symbolisait Alors, les Rachamim nous expliquent que les fils Israël, après avoir passé 40 ans dans le désert, Vont rentrer en terre d'Israël. Ils vont rentrer en terre d'Israël et pour la première fois de leur vie, ils n'auront plus la manne qui tombe du ciel. Je vous rappelle que les fils qui sont rentrés en terre d'Israël, c'était une nouvelle génération, une génération qui, n qui, n qui avait vécu dans le désert. Ce n'est pas la génération qui était sortie d'Égypte. C'est une génération de personnes qui n'avaient jamais vu autre chose comme moyen de s'alimenter que la manne. Et donc là, ils rentrent en terre d'Israël et ils comprennent que ça y est, la manne s'est terminée À partir de maintenant, si tu veux manger, il va falloir que tu sèmes, que tu labours, que tu arroses, que tu ensuite que tu euh, cueilles, que tu euh, mous le, le blé, que tu fasses de la farine et qu'avec cette farine tu fasses du pain. Tu vas devoir travailler. C'est fini que ça tombe devant ta porte, en bas de chez toi, euh, devant l'entrée de ta tente. Maintenant, à toi de jouer. Et donc, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau pour cette génération qui rentre en terre d'Israël. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont apprendre à travailler la terre, à travailler, à réussir à transformer des graines en, en de quoi s'alimenter. Et Hachem leur dit, la lorsque vous aurez récolté votre orge, je vous demande de m'offrir ce Corban du Homer. C'est un corban dans lequel il fallait balancer de l'orge dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche. Pourquoi Parce qu'en vérité, à travers le fait de balancer cette récolte, le juif devait exprimer à travers ce balancement cette euh, conviction que oui, Vient d'Akadosh Baruchou. C'est vrai que j'ai semé, c'est vrai que j'ai labouré, c'est vrai que j'ai travaillé, c'est vrai que j'ai arrosé, c'est vrai que j'ai pétri, c'est vrai tout ça. Mais attention, que je ne me mette pas à croire que ça y est, j'ai plus besoin d'Akadosh Baruchou. Maintenant, je sais bien me débrouiller tout seul. Merci Hachem, tu m'as bien aidé dans le désert. C'était bien, on recevait la manne. Maintenant, ça y est, j'ai plus besoin de toi. Attention, ce Corban du Homère venait dire. Au Bnei Israël, n'oubliez pas, à travers le fait de balancer en haut, en, droit, en bas, à droite, à gauche, dans tous les sens, cette récolte que tu viens de récolter, tu exprimes, tu annonces, tu proclames, à cause de tout c'est toi. Si j'ai pu semer, si j'ai pu labourer, si j'ai pu, si pu transformer et manger et avoir maintenant ma subsistance, c'est toi. Et c'est ce que représentait ce Corban, ce sacrifice. Le Midrash nous enseigne quelque chose de très très intéressant. Il nous dit que c'est par le mérite du Corban, du Homère, que les Bnei Israël mériteront la terre d'Israël. Et là, quel rapport Quel rapport Je vais un peu loin, le sacrifice du Homère, la terre d'Israël, quel rapport y a-t-il Alors le Rav Friedlander, qui est l'élève de Rav Dessler, qui était l'élève de Rav Dessler, nous explique le lien. Il nous explique que le corban à Omer, c'est ce sacrifice qui vient nous euh, ancrer en nous cette conscience que tout vient de Dieu. Et, continue le Rafred Lander, nous dit que la terre d'Israël, c'est un endroit où c'est écrit dans, les, dans nos sages que les yeux d'Hachem sont tout le temps portés sur la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre où Akadosh ne lâche, ne, lâche, ne, laisse, ne lâche pas ses yeux de sur la terre d'Israël. Il y a une providence divine particulière. Il nous dit le Raph Friedlander, le Midrash, qui nous dit que c'est par le mérite du sacrifice du Homer que les Bnei Israël mériteront la terre d'Israël, explique le Raph Friedlander et il nous dit, lorsqu'une personne, elle travaille sa émona, lorsqu'une personne, elle, elle s'auto-convainc, elle, elle, elle réalise que vient d'Hachem, alors elle méritera en cadeau de recevoir la terre d'Israël. Cette terre d'Israël qui en vérité va l'aider à voir Hachem. Cette terre d'Israël qui va lui permettre de pouvoir déceler Hachem derrière, derrière tout ce qui lui arrive, derrière ses problèmes, derrière ses joies, derrière des événements. Et en réalité, oui, cette semaine, nous fêtons en Israël Yom Haatzmaut, cette fête de l'indépendance de la terre d'Israël. Pour nous, c'est le moment de remercier à Baruch Hu, de nous avoir permis de revenir sur notre terre. Et pour celles qui habitent encore en Hutzlaharetz, alors jamais n'arrêtez de prier à Baruch Hu, de lui permettre de venir. Et s'il si y en a certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas envie de venir, alors demandez à Kadosh Baruch Hu de, vous avoir, de vous donner envie de venir. Et celles qui ont envie de venir et qui ne peuvent pas, priez, 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 ne pas s'arrêter. Parce que Kadosh Baruch Hu, il garde toute cette filote et Bezrat Hachem, un jour, vous mériterez de pouvoir habiter dans cette terre. Et pour celles qui habitent dans cette terre, combien est-ce que tous les jours on doit remercier Hachem de ça Tous les jours. Et en particulier, Yom Ha'atzma'ut, en particulier ce jour où Kadosh Baruch Hu a décidé que le peuple juif pourrait revenir dans sa terre. Et on attend avec impatience que Mashiach puisse venir et que Bémet, tous les juifs de tout le monde, pourront revenir et accueillir le roi Mashiach. En tout cas, l'idée que je voulais vous transmettre, c'est que ce décompte du Homer qui nous prépare à Matan Torah, prend le nom, a le nom de ce sacrifice, ce sacrifice qui symbolise la émona totale que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ce Midrash qui nous dit que c'est grâce à ce sacrifice, grâce à cette conscience que nous mériterons de recevoir, d'hériter la terre d'Israël, c'est un beau clin d'œil de nous dire à Kadosh ce qu'il attend de nous, c'est qu'on ne voit que lui, c'est qu'on ne croit que en lui, et Bézrat Hachem, il nous permettra d'accueillir le roi Mashiach. Donc les filles, c'était une notion un petit peu euh, que j'ai essayé de raccourcir, raccourcir en général dans les séminaires, c'est un chiour que je donne sur une heure, une heure et demie. En tout cas, j'ai essayé de transmettre les points essentiels. J'espère que euh, je me suis fait comprendre et que Bémet, ça vous a renforcé. On a comme travail de se renforcer dans la Mouna en Akadosh, ben, en rou c'est la clé pour pouvoir mériter la terre d'Israël et ça va être également la clé pour pouvoir recevoir la Torah. On verra ça un peu plus tard. Les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom et on se retrouve juste après une pause. Je vous attends.
2: She can be so Avichem a fi kham sham bashamay a fi kham sham bashamay rabbi yakiwu lift me lift me attend the Shabbat Shalom, Avichem Shabbat She's me so if I should mind.
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, euh, juste avant la pause, on a expliqué quelque chose de très fort, de très grand. Celles qui ont raté le début de l'émission, je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box et que vous pouvez également la trouver sur le site de Torah Box. Donc, je vous recommande d'écouter la première partie. J'ai terminé, euh, avant la pause, j'ai terminé sur cette idée que la place, la Emunah, la Torah, le don de la Torah. Alors, c'est une notion que je ne vais pas vraiment développer aujourd'hui, parce que ça demanderait plus de temps et j'ai autre chose à vous dire. Je vais vous parler encore de la paracha, comme je vous ai dit, etc. Mais euh, je vous rappelle que David Hameler nous enseigne Kol mitzvotera emuna. Toutes tes mitzvot sont la emuna. Et que chaque mitzvah, c'est un, un moyen de vivre Hachem, et c'est sûr que lorsqu'on accomplit une mitzvah, bien sûr on se connecte à Hachem, on voit Hachem, on sent Hachem, on croit en Hachem, parce qu'accomplir une mitzvah sans croire en Hachem, ça n'a pas de sens, tu fais une mitzvah parce que c'est Dieu qui te l'a ordonné, parce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire cette mitzvah, donc oui, recevoir la Torah, c'est se renouveler en emouna et c'est également le sens du Korban Omer, ce qu'on a dit juste avant la pause. Et on un petit peu quelques mots sur les deux parachiotes que nous lisons cette semaine, Aharemot et Kedoshim. Alors Aharemot, c'est une paracha qui va parler essentiellement donc euh, des devoirs du Kohen Gadol. Et on commence la paracha avec le rappel dans la paracha Chimini, de des fils de Aaron, Nadav et Aviou, qui sont morts. Et j'aimerais dire quelques mots sur ces personnages avant de passer au au travail du Kohen Gadol, qui est aussi intéressant euh, pour nous, de comprendre qu qu'est-ce qu qu HM, il veut nous transmettre à travers tout, tous ses ordres, etc. Alors pourquoi est-ce que, donc je vous rappelle un petit peu ce qui se passe, les Bnei Israël ont construit le Mishkan, et ils attendent avec impatience le jour de l'inauguration, où Bémet Kadosh Baron va poser sa Shrina, va résider sur ce Mishkan qu'ils ont construit avec tellement d'enthousiasme, etc., Arrive Rochrodesh Nissan le jour de l'inauguration du Mishkan. Aaron commence les sacrifices, il commence son travail. Euh, Behemet Akadosh Baroukh fait descendre son feu sur le Misbehar, sur l'autel. Ce feu qui symbolise qu Akadesh Baruchou, Agré accepte de résider dans ce Mishkan, accepte de résider à l'intérieur des Béné Israël. Tout a l'air magnifique, jusqu'à ce que malheureusement, les fils de Aaron Nadav et Avion décide d'apporter un feu étranger, un feu étranger, c'est-à-dire un feu qu pas, qui pas que Moshe ne leur a pas ordonné d'apporter. Et ces deux enfants vont mourir sur le coup. Alors, c'est très difficile de parler de Nada Vaviyu parce qu'il y a énormément de choses qui ont été écrites là-dessus et je j'espère qu'à côté de va me permettre de transmettre le message que de, de ce que moi-même j'ai pu étudier sans... sans sans, me, voilà, sans faillir, parce que sur Nadav mon Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, ils sont plus grands que toi et moi, ils sont très grands tes fils. Et à côté de ça, les différents sages se posent pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mou mourir ce jour-là Un jour tellement grand pour être sur le coup euh, tué par Akkadosh Baruchou Pourquoi Pourquoi est-ce qu'Hechem les a pris Alors il y a plusieurs raisons. Une des raisons que nos sages ramènent, c'est parce que Bémet, ils ont apporté un feu qui, que Moshe ne leur a pas ordonné. Et c'est très important, et on voit beaucoup dans ces parachiotes la place des Tzadikim, la place de Moshe Rabenu, le Kohen Gadol et Bichlal, toute cette période du homer, vous savez, c'est une période où les, les tzadikim sont mamash euh, très présents. On dit par exemple que le or, la lumière de Rabbi Akiva, éclaire cette période du homer. On a pendant le homer également euh, l'Akba homer, la éloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, les Rahamim, un des avis, nous dit que Nadav Aviyou ne pouvait pas apporter un feu si Moshe qui était leur maître, ne leur avait, ne le leur avait pas euh, ordonné de la porter, ils auraient dû demander la permission, ils auraient dû apprendre à se soumettre à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un des avis. Un autre avis qui apparaît également, c'est que Nada n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. Et pourquoi Parce que le Rabbi de Louavich nous dit qu'ils étaient très, très, très spirituels. Qu'ils étaient tellement spirituels qu'ils ont voulu apporter ce sacrifice sans, sans qu'on leur, le, le leur ait demandé. Et ils ne voulaient pas avoir de lien avec le monde de la matérialité, une femme, des enfants, etc. Et c'est une erreur. De nouveau, attention, lorsqu'on parle de Nada Vavio, ce n'est pas facile parce que c'était des personnages grands. Mais ici, le rabbi nous explique que Baruchou nous a créés dans ce monde pour sanctifier la matière, pas pour nous déconnecter de la matière. Nous avons la mitzvah, par exemple, de tara ta'amishpacha, la pureté familiale, qui nous invite à sanctifier notre relation avec notre mari. Nous avons l'obligation shabbat d'embellir le shabbat à travers le fait de se laver avant shabbat pour arriver à shabbat bien propre, de mettre une belle table, d'allumer des nerotes, des nerotes pour permettre euh, le shlombait. Le but des nerotes, c'est de euh, permettre que il n'y a pas de dispute, etc. C'est un, euh, un moyen de protéger le shalom du couple. On met une belle table, on dresse une belle table, on fait des bons mets, on chante à table. Non, tout ça c'est de la matérialité a priori. C'est matériel. On mange des bons repas, etc. Non, en réalité le juif c'est quelqu'un qui sanctifie la matière. Et une personne par exemple qui se sait très proche de la matérialité, une femme, par exemple, qui adore les habits, une femme, par exemple, comme beaucoup d'entre nous, hein, une femme, par exemple, qui adore que sa maison soit très belle et soit très propre, etc. Alors, elle a la possibilité de servir Hachem euh, avec idour, même avec embellissement à travers sa tendance à, par exemple, une femme qui veut s'acheter des habits. Eh bien oui, elle fait ça parce que, sa Hachem qui a mis à l'intérieur de la femme ce désir d'être belle, de se sentir belle. Et ça, c'est le propre du judaïsme. Dans les autres religions, ce n'est pas comme ça. Dans les autres religions, on te dit non, 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 tout doit être dans la plus grande simplicité, ce n'est pas la peine de se marier, au contraire, certains ne se marient même pas. Non, le judaïsme, c'est tu prends la matérialité et tu l'élèves. C'est pour ça aussi que lorsqu'on nous parle, par exemple, de la mitzvah du etrog, on nous dit que le etrog doit être beau. Pourquoi beau qui doit être cachère. Non, on te dit oui, il y a un yann à ce que les choses soient belles, à ce que les choses soient... Euh, euh, parce qu'en vérité, on est des êtres humains, on a un corps, Akkadosh nous a créé un corps, et au contraire, on ne doit pas le brimer, on ne doit pas l'étouffer, on doit l'écouter et utiliser ce corps pour servir Akkadosh Baruch Chose que Nadav à Avihu n'ont pas fait, ils ne se sont pas mariés, et n'ont pas eu d'enfants pour rester complètement dans, le dans la spiritualité, dans le lien avec Hachem. Donc c'est vrai que dans cette paracha, on rappelle la mort de Nanda Vaviyu, et c'est pour nous aussi un rappel de ces différentes notions euh, très intéressantes et qui demandent toujours à... Parce que c'est vrai que parfois, il peut y avoir comme ça un Yed de se dire non, surtout que vous savez, les femmes sont très spirituelles. Les femmes sont très spirituelles, et attention, des fois ça peut être dangereux. Oui, spirituel avec matérialité, c'est ça qui fait notre force. Lorsqu'on fait des bons plats à nos enfants, alors ils ont envie de se lever, ils savent que maman, elle a arrangé la maison, elle a décoré la maison, je vous rappelle, à chaque fois on décor décore la maison, elle a fait des bons plats, c'est pas être déconnecté de la matérialité. Autre chose aussi de très important dans cette paracha, on voit tous les ordres que Moshé va ordonner à Aaron sur comment euh, se préparer, comment faire tout les, le travail de Yom Kippur. Et on voit aussi quelque chose d'intéressant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette période du Homer, c'est une période pendant laquelle nous nous préparons à Matan Torah à travers le fait de travailler ses midotes et de s'efforcer d'être un maximum euh, avec un cœur pur. Et on voit que lorsque Moshe explique à Aaron comment est-ce qu'il va se préparer à Yom Kippour, on voit que Aaron devra prendre un, des, des, euh, des séirs, j'ai oublié comment on dit en français, des béliers, non, des béliers, je crois, séirizim, en tout cas, le mot m'échappe en français, ces deux animaux, mais comment nous dit le, le texte, il nous dit, « Oumet atat adat bnei Israël, Icar, jnei izim, etc. » Aaron, ce jour de pour doit prendre deux de ces animaux et les offrir. Maintenant, euh, les Khachamim nous disent pourquoi c'est précisé qu'il devra les acheter avec l'argent de la communauté d'Ebne Israël. C'est ce qui est écrit. « Adat Bne Israël Ikar ». Il y avait une, une caisse, okay, les Bne Israël mettaient là-bas de l'argent. Et donc Aaron achetait les sacrifices avec cet argent que les Bne Israël avaient recueilli. Euh, le Tiferet Shlomo, ce commentateur de la Torah, nous dit que ce verset, il vient nous rappeler que Aaron à Cohen, ne peut rien tout seul. Aaron à Cohen, il a besoin avec lui d'Ebné Israël. C'est pour ça qu'il va utiliser l'argent de la caisse d'Ebné Israël pour acheter ses sacrifices, pour nous rappeler combien est-ce que l'âme Israël, ils marche ensemble. A qui Kippour, le Cohen il va faire expier les fautes d'Ebné Israël, mais il ne travaille pas tout seul on nous dit également, et ça c'est un, un, une phrase que vous entendez beaucoup à Yom Kippour, dans cette paracha on voit cette phrase, il y a écrit C'est même une chanson que Ishaël Ribou a chantée dans laquelle on décrit que pendant que le Kohen Gadol fait son travail il y a les autres Kohanim et le peuple qui se tiennent dans la Hazara. La Hazara c'est cet endroit donc dans le Mishkan euh, dans, dans lequel euh, les ministères peuvent rentrer. Et très intéressant, les Haramim nous enseignent que dans ce verset, ce mot Hazara, qui est un endroit physique dans le Mishkan, c'est un endroit où l'Ebné Israël attendait que le Kohen Gadol termine le travail, eh bien ce mot Hazara, il a la même racine que Ezra. Ezra qui veut dire aide. Et Rahabim nous enseigne que l'Ebné Israël là-bas et les autres Kohanim dans la Hazara, ils aidaient du mot du verbe « l'azor », qui veut dire « aider ». Ils aidaient le Kohen Gadol à faire son travail, parce que le Kohen avait beaucoup de travail, il s'habillait, il se déshabillait, il se purifiait, etc. Mais l'Ibn Israël, ils n'attendaient pas passif. Ils priaient pour lui. Ils priaient pour le Kohen que tout se passe bien pour lui, parce qu'ils savaient savez qu'il y avait beaucoup de conditions pour que tout se passe dans la sainteté, pour qu'il n'y ait aucune pensée étrangère, etc. Et le Kohen Gadol, aussi grand soit-il, il avait besoin... Que l'Ibn Israël soit là avec lui, derrière lui, pour prier pour lui. Et Bémet, pourquoi est-ce que j'ai choisi de tout ce qu'il y a à dire sur cette paracha de Harimot J'ai choisi euh, ces idées parce que ce sont des idées dans lesquelles on voit l'importance de l'union du âme Israël. Le Cohen Gadol a besoin des BNI Israël. Le Cohen le, le Gadol travaille avec les Israël. Les Israël tous ensemble prient pour le Cohen Gadol. Et comme je vous l'ai dit, euh, pendant cette période du Homer, je vais m'efforcer à chaque fois de parler un petit peu avec vous de certaines notions de comment améliorer notre relation à l'autre, comment améliorer nos midotes, comment... Euh, « Accomplir la mitzvah » de « Ve'afta raka mocha »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de la meilleure manière qui soit d'ailleurs » C'est une mitzvah qui apparaît également dans la parasha de Kedoshim, cette parasha, deuxième parasha que nous lisons cette semaine. Et donc, ben, Mehmet, on va essayer, on va faire une petite pause, le temps que je prenne mon souffle et que vous aussi. Et Vezra euh, on va s'efforcer, après la pause, d'essayer un petit peu de se donner euh, des forces, des idées, des conseils pour réussir à nettoyer notre cœur un maximum pour que ce dernier soit plein, d'amour envers notre prochain soit plein d'ahavat Israël et comme ça, on se prépare à Matan Torah les filles, je vous rappelle, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio boxcom je vous attends à tout de suite les filles Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm et bon
0: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi bénissez ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur. Et dans le divertissement, sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Boxy c'est la Torah pour nos enfants.
1: <musique> <musique> judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la
0: rabbinite Léa Benahim.
2: <musique>
1: Voilà les filles pour la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin aujourd'hui sur Box radio et donc on a parlé du homer on a parlé de la terre d'israël on a parlé de la paracha de Ahare Mot avec les leçons à retenir de la mort des fils de Aaron nadav et aviou on a parlé du kohen gadol et de son travail et de l'importance et la place des israël et de cette union qui est indispensable à la, à la réparation, à la capara, à l'expiation euh, du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour et Birchal à Matan Torah au don de la Torah. Beaucoup, beaucoup de sujets ont été abordés, mais j'arrive quand même ici à une partie qui est essentielle pour moi et c'est vrai que j'attendais depuis le début de l'émission à arriver à cette fameuse paracha, la paracha de Kedoshim, la deuxième paracha que nous lisons cette semaine. Une paracha dans laquelle Akadosh Baruchu nous demande d'être saint. On devra être saint comme Akadosh Baruchu est saint. Kedoshim tio. Et c'est une question. Ça veut dire quoi être saint? Ça veut dire être euh, complètement, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être déconnecté de la matérialité, être toute la journée dans un livre de Tehilim, toute la journée en prière, toute la journée au kotel, euh, une phrase de shalom, ne pas se marier. Ça veut dire quoi, être saint Et eh ben, la Torah nous explique, lorsqu'il nous donne un ordre, il nous donne le mode d'emploi également de cette mitzvah. Ça veut dire quoi, être saint Et eh ben, cette paracha, qui s'appelle paracha de Kedoshim, du mot saint, contient ni plus ni moins que 51 mitzvot. 51 mitzvot, je vous rappelle que dans toute la Torah, nous avons 613 mitzvot, dont 51 dans une paracha, c'est pas mal. Et en réalité, on a ici déjà euh, le mode d'emploi. De quoi, de quelle mitzvot, quelle mitzvot apparaissent dans cette paracha Je vais vous en lire quelques-unes comme ça au hasard, oui, je vous rassure, pas les 51, mais quelques-unes. Euh, et ta vigne, tu ne grappilleras pas, et les grains tombés de ta vigne, tu ne glaneras pas, aux pauvres et à l'étranger, tu les abandonneras. Je suis Hachem, votre Elohim. Vous ne volerez pas, et vous ne nierez pas, et vous ne mentirez pas un homme contre son semblable. Et vous ne. Jurerai pas par mon nom pour le mensonge, tu profanerai le nom de ton Elohim, je suis Hachem. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne pilleras pas le salaire de l'homme à gage, ne passera pas la nuit avec toi jusqu'au matin, etc., etc. Donc en réalité, qu'est-ce que la Torah elle est en train de nous dire ici La Torah elle nous dit, tu veux être saint, et eh bien tu dois ressembler à Akadosh Baruchou. Akadosh Baruchou, il est saint. Akadosh Baruchou, on nous dit que il est, il a... Lorsqu'on parle d'Hachem, on parle de Midot Arachami, Makadosh et des Miséricordieux. On nous dit être saint, c'est accomplir les mitzvot d'Hachem. C'est savoir comment se comporter avec autrui. À l'intérieur, cette paracha, vous savez que le Sefer de Vayikra, c'est le, le troisième livre des cinq livres de la Torah. La paracha de Kedoshim, c'est une paracha qui est au centre de ce livre de Vayikra. À l'intérieur de cette paracha, nous avons une de ces cinquante-et-une mitzvot. Et la mitzvah de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Au centre, au cœur de la Torah, le cœur mamache, le lève, le cœur au cœur de la Torah, en plein milieu du troisième livre, qui est donc le livre du milieu où on a ici la mitzvah. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » sur laquelle Rabbi qui va nous dire, c'est que l'al-gadol-batora, c'est un grand principe de la Torah. Toutes ces mitzvot qui nous expliquent comment nous comporter avec autrui, là je vous en ai lu quelques-unes, on nous, on nous parle également de ne pas maudire, de ne pas maudire un, une personne qui est sourde, pourtant elle n'entend pas. Non, parce que la Kattosh Baruch Hu, elle veut que, euh, nous demande de protéger notre âme pour que notre âme soit sensible à l'autre, de, de ne pas faire souffrir l'autre, parce qu'on sera les premiers à en pâtir, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, on est les premiers mâles. Notre neshama, elle souffre de ça. Notre neshama, elle sait que ce juif qui est en face de moi, c'est mon frère. Vous savez, dans le Navi Malachi, une des prophéties de la Torah, dans le prophète Malachi, c'est écrit comme ça. « Allo avechad ekul anu » Mais alors, nous n'avons un seul et même père. « Allo kelechad bra anu » C'est un seul Dieu qui nous a créés ish ish beachiv le brit nous. Pourquoi est-ce que nous trahirons, nous nous trahirons l'un l'autre et, et comme ça euh, profanerons l'alliance de nos pères Le navi malachi, lorsqu'il parle de la mitzvah d'aimer son prochain comme ça, même ici, on est tous, il, nous, il nous précise, il nous rappelle, on est tous des frères, on est tous des frères. Et Bhemet, cette paracha, c'est une paracha qui Bémet, nous donne le ton de ce que la période du Homer vient nous... Demander, nous enseigne, n'oublie pas que celui qui est en face de toi, même s'il est différent de toi, même s'il t'a fait de la peine, même si tu as de la rancœur, même si t'a manqué de respect, même s'il t'a rabaissé, c'est ton frère. Et Akadosh Baruch Hu te demande avant tout de le respecter et de l'aimer. Je vais vous lire deux autres explications qui ont été ramenées sur cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et on va continuer un petit peu, un petit peu à se pencher sur cette notion qui est tellement essentielle et tellement importante. Alors le livre Orchot Sadikim qui est donc un livre de Moussard très étudié dans les Yeshivod, et très important pour tout ce qui est euh, de l'étude du Moussard, lorsqu'il parle de la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, nous dit comme ça. Un homme doit faire attention de ne pas se réjouir de quelque chose qui est bon pour lui, mais qui peut être négatif pour les autres. Par exemple, il dit l'exemple de quelqu'un qui a une bonne récolte. Alors, il ne devra pas être content si euh, c'est une période de, de famine, une période où, où les prix sont élevés. Ce n'est pas parce que lui va gagner quelque chose qu'il doit être content que les autres perdent. Attention, regardez la définition d'aimer son prochain comme soi-même, selon le Chodzadikim. Ne pas se réjouir si moi j'ai quelque chose et l'autre n'a pas cette chose-là. Il dit également, attention, de ne pas se réjouir si quelqu'un... Bon, euh, meurt et qu'il peut avoir un héritage et qu'il y a un héritage, c'est une explication qu'il donne. Et il dit, attention, ne jamais se réjouir de l'échec de l'autre. Attention. Et il dit, c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Et il continue et il dit, Veyergil et libo liot saméar, t'ovot. Et il va... Donc il a commencé à nous dire qu'on ne doit pas être content de l'échec de l'autre, ou de la, lorsque un autre ne réussit pas, etc. Et il continue et il dit, maintenant il dit... Il devra s'efforcer, s'exercer, d'être content quand les autres ont quelque chose, lorsque les autres réussissent. Et encore plus, il devra se réjouir lorsqu'il verra les autres, ses semblables, euh, accomplir des mitzvot et faire la volonté d'Hachem. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant que, selon le Rhod Sadikim, aimer son prochain comme soi-même c'est ne pas être content lorsqu'il est en galère, et être content lorsqu'il réussit, et être encore plus content lorsqu'il fait tchouva ou lorsqu'il fait des mitzvot. Je pense que, vous savez, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, évidemment, je ne vais pas vous amener tous les avis, mais comme ça, un petit peu, juste pour euh, vous donner envie de comprendre un peu plus c'est quoi cette mitzvah, et d'essayer surtout, et essayer, c'est-à-dire demander à Hachem de nous aider, de béhémettre, travailler, travailler pour nous débarrasser de tous ces sentiments négatifs qui nous empêchent de pardonner, qui nous empêchent d'aimer, qui nous empêchent de ne pas garder rancœur, etc. Un autre grand tzadik, il y a 800 ans, Rabbi Yosef Bechor Shor, il dit, comment est-ce qu'on arrive, c'est quoi la va d'aimer son prochain comme ça même C'est, qu'mo shatarotse lecha. Fais comme, Fais à l'autre comme tu voudrais qu'on te fasse à toi. Ou bien il y a aussi l'autre version à la négative. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que, comme je vous ai dit, euh, on pourrait croire que aime ton prochain comme toi-même, c'est peace and love. J'aime Hachem, j'aime mon prochain, j'aime tout le monde. Non, c'est pas comme ça. Ça passe par des actes. Ça passe par des actions. Des actions et des actes vont influer, influencer notre cœur. Parce que, on est des êtres humains. Parce que ce n'est pas toujours facile de pardonner parce que ce n'est pas toujours facile d'aimer une personne qui nous a fait du mal. Mais si on te dit, si tu veux réussir à te surpasser et à aimer, eh bien, sache que, essaye de lui faire ce que tu aimerais qu'on te fasse. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi aujourd'hui Ça te ferait plaisir un coup de fil, un mot gentil, alors vas-y. Ça te ferait plaisir qu'on te livre des fleurs, allez vas-y. Ça te ferait plaisir qu'on te permette d'aller dormir, alors permets-lui d'aller dormir. C'est intéressant parce qu'on voit que la Torah, elle est très élevée et en même temps, elle rentre dans les petits détails de notre vie. Autre chose aussi, euh, qu'on peut remarquer dans cette paracha et celles qui ont suivi les quelques exemples de mitzvot que je vous ai lus tout à l'heure, on voit que très souvent, après ces mitzvot, c'est écrit « Ani Hashem, Je suis ton Dieu »,« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »,« Je suis ton Dieu »,« Ani Hachem »,« Je suis ton Dieu ». Et quel rapport A priori, quel rapport Et de même, lorsque euh, Rabbi Akiva nous dit euh, c'est un grand principe de la Torah, aimer son prochain comme soi-même c'est un grand principe de la Torah, ou bien comme cet homme, cette histoire de cet homme qui vient voir Hillel, et qui lui dit à Hillel je veux apprendre toute la Torah sur un pied, et il lui dit aime ton prochain comme toi-même, c'est toute la Torah, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Alors, il faut savoir que dans la Torah, il y a a priori ce qu'on appelle les mitzvot à la verticale, ce sont les mitzvot qui sont... Euh, les mitzvot qui nous relient à Hachem, des mitzvot comme croire en Dieu, lui faire confiance, toutes les mitzvot euh, entre Hachem et nous, et ne pas faire d'avodazara, etc. Et il y a les mitzvot qu'on appelle les mitzvot à l'horizontale, vis-à-vis de autrui, comme ne pas voler, comme euh, ne, ne pas dire de la l'ashonara, a priori, d'accord en réalité, euh, il faut bien comprendre que dans le judaïsme, il n'y a, a pas ça, il n'y a pas une zote à la verticale et à l'horizontale, tout est lié. Lorsque dans la Torah, on nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem ton Dieu », comprendre qu'on a une mitzvah qui s'appelle « ve'alarta bidrachav ». tu iras dans ses chemins ». Ça veut dire quoi, aller dans les chemins de Dieu C'est-à-dire qu'on doit, on a cette obligation de ressembler à Hachem, ressembler à Hachem dans nos midotes, apprendre d'Hachem les 13 attributs de bonté. Oui, lorsqu'on nous demande d'aimer notre prochain, Hachem nous dit, c'est comme ça que vous allez pouvoir me ressembler. En travaillant sur vos midotes, en essayant de me ressembler, ça fait partie du challenge de ce monde. Donc c'est totalement lié. Et vous savez aussi, un des moyens de réussir à pardonner à l'autre, un des moyens de vivre une meilleure relation à l'horizontale, c'est quoi c'est à travers le fait de développer notre emuna, emuna dit mitzvot à la verticale. Pourquoi Et ça, on le voit dans la mitzvah, dans l'interdit de se venger. On a une mitzvah qui est de ne pas se venger. Et là-bas, le Sefer Achinour, ce même livre dont je vous ai parlé au début de l'émission, il nous dit, euh, sachez que ça ne sert à rien de se venger parce que personne ne peut vous faire du mal si ce n'est pas Kadesh qui a décidé et que pour t'aider à calmer ton envie de vengeance, ou t'aider à pardonner, j'ai obligé de travailler ta emuna que, eh non, il va a rien à part à Kadosh Barucho, que tout vient de lui, que la personne qui est en face de toi, tu crois que c'est elle qui t'a fait du mal, tu crois que c'est elle qui a oublié de te rappeler, tu crois que c'est elle, ouais, c'est qu'un messager, elle. Ce n'est qu'un messager. Donc oui, c'est important de comprendre. Je vais conclure un petit peu cette idée sur la paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim, elle contient 51 mitzvot qui nous donnent le mode d'emploi pour réussir à aimer autrui à travers le fait d'accomplir des actes, des gestes ou de ne pas accomplir des choses comme ne pas se venger, comme ne pas maudire, etc. C'est le cœur de la Torah, c'est l'essence de la Torah. C'est nous permettre d'avoir un cœur pur pour qu'un cœur de joie puisse résider à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas dissocié, dissociable de notre relation à HM. Lorsqu'on aime autrui, lorsqu'on pardonne à autrui, on montre à HM qu'on est conscient, qu'on est tous ses enfants et qu'on veut lui ressembler parce que lorsqu'on ressemble à HM, on se colle à lui et on donne un sens, on donne le sens à nos vies. Bézra H.M. chez Niske. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé cette émission avec moi, d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que je vous ai renforcé j'espère que je vous ai apporté. apporté j'espère que je vous ai... Euh, donner envie de rester connecté à cette mitzvah jusqu'à Bezrat Hachem Shavuot. Et bien sûr, après, essayez d'aimer, essayez au maximum de pardonner, de ne pas en vouloir Bezrat Hachem Les filles, je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box. Et également, vous pourrez les retrouver, nos émissions depuis près de 3 ans déjà à Baruch Hashem sur le site de Torah Box. A très bientôt, les amis.
3: Se chiche, collègue Diodea, collègue moufèchez-vous la ralet, 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 moufèchez vous la ralet la ralet No, lo lo no, no not over to fluffy. Don't make our ears again, at here No, 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 no stop to colorful. No, no, no stop to no, learn. No, Don't no, make our ears again, they're not at here anymore. Don't lo. We'll do it again <laughs> in life We'll hold my hand and run It's <laughs> something that there is The end, the end And My cool low. Oh